0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Je suis ravi une fois de plus de recevoir euh, un nouvel invité sur le podcast Culture Nutrition, en l'occurrence une nouvelle invitée, euh, puisque je vais recevoir euh, une fois de plus une entrepreneur de la nutrition, mais pas que, puisqu'on va le voir, on va parler de nutrition bien sûr, mais également de nouvelles technologies. J'espère que vous allez toutes et tous bien et euh, que vous allez encore une fois apprendre un maximum de choses aujourd'hui grâce à notre invité, puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de cet invité qui est passionné de nutrition, mais aussi d'innovation et de nouvelles technologies, avec la conviction, et je la cite, qu'utilisées à bon escient, elles ont le pouvoir de transformer nos vies, de nous rapprocher et de nous ouvrir sur le monde. Euh, donc Pour parler de ce sujet qui questionne et qui intrigue autant qu'il passionne, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Soulier, qui est tout simplement une référence en la matière. Bonjour Morgane,
1: comment vas-tu Bonjour, bonjour Grégory, bonjour à tous, ça va très bien, et toi
0: ben, ça va bien aussi. Euh, on enregistre en ce moment, euh, en début de cette année 2024. Euh, comme on le disait euh, très rapidement en off, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc, euh, j'espère que ça va donner des, des nouvelles inspirations à tous nos auditrices et nos auditeurs.
1: Et bonne année à tous
0: oui exactement, bonne année sous, sous le signe de l'entrepreneuriat, de la nutrition et des nouvelles technologies qu'on va aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord je te remercie d'avoir accepté mon invitation euh, pour euh, resituer le, le contexte, ça fait quelques années qu'on se connaît puisqu'on s'est croisé dans le cadre euh, de ton premier projet entrepreneurial qui était autour de la thématique de l'alimentation, tu vas nous en dire un petit peu plus et du coup euh, bah, j'étais impatient de te recevoir parce que j'ai plein de questions autour de ces sujets qui nous animent tous les deux, la les technologies et l'entrepreneuriat. Euh, et du coup, si ça te va, Morgane, bah, je te propose de commencer avec un léger retour en arrière pour oui. te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas. Euh, juste pour donner quelques informations, tu t'es très tôt passionné et investi dans l'univers des technologies, puisque tu as d'abord fait carrière dans les nouvelles technologies au sein de grands groupes euh, tels que Orange, Netflix, pour ne citer que, si je ne me trompe pas. C'est bien ça
1: oui, oui, tout à fait. Alors Netflix, en fait, c'est pas Netflix, mais j'ai travaillé sur le, la stratégie d'intégration de Netflix sur le marché français pour Orange.
0: D'accord, ok. Donc, c'était ouais. connecté tout à fait euh, ouais. à Orange aussi. Et ensuite, ça t'a amené à développer ta propre entreprise de santé connectée qui était en lien avec notre sujet commun de, prédile de prédilection qui est l'alimentation. Et ouais. cette euh, première entreprise s'appelait Feel It. Et donc, ouais. du coup, bah, on va s'arrêter sur cette première expérience euh, qui est un peu le lien euh, avec la nutrition. Et donc, si tu peux nous en dire un peu plus euh, sur cette première expérience entrepreneuriale à la jonction entre la nutrition santé et la tech
1: Ouais, merci pour cette introduction. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très vrai, qui est que euh, je suis passionnée de... Tu as cité deux choses, qui est l'innovation et la nutrition, et je rajouterai les rencontres. Et en fait, si je dois t'expliquer comment j'en suis arrivée à développer Philite, euh, et à, surtout euh, là où j'en suis aujourd'hui dans le cadre de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle aussi, euh, c'est vraiment, il euh, y a trois, trois choses, trois éléments très structurants dans, dans, dans le fil conducteur de ma vie, qui sont effectivement l'alimentation, enfin la passion pour la gastronomie, et la nutrition. Euh, les rencontres et les nouvelles technologies. Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai commencé ma carrière chez Orange, euh, déjà très jeune, j'étais vraiment ultra, ultra passionnée d'innovation avec cette idée, cette envie, ce besoin permanent d'identifier des choses naissantes dans le domaine des technologies, me les approprier, comprendre comment ils vont transformer notre vie en faire de la pédagogie pour pouvoir le diffuser le mieux possible autour de moi et de façon beaucoup plus globale dans la société, avec ce fil conducteur, une fois de plus, qui est les rencontres, qui est que quand tu essayes de faire de la pédagogie, quand tu essayes de transmettre quelque chose, forcément, tu rencontres des gens, si possible, les plus différents de toi, parce que c'est ce qui enrichit et c'est ce qui anime le débat. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, moi, j'ai commencé chez Orange. On m'a demandé en 2007 d'animer la d'animer, de créer, de, de développer euh, la toute première page Facebook du groupe Orange et comme je te disais tout à l'heure, euh, ensuite de travailler à la stratégie d'intégration de Netflix sur le marché français. Donc ça, ça a été vraiment euh, euh, hyper structurant avec déjà cette idée de qu'il euh, y a des, des, des technologies très naissantes qui arrivent sur le marché. On se pose la question de savoir si oui ou non, c'est quelque chose qui va transformer nos vies. Le fait est que oui. Euh, et donc j'ai eu la chance vraiment de travailler sur ces sujets-là. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'ai quitté Orange, j'ai créé une première entreprise dans, de, de, de conseils en stratégie, en stratégie communication réseaux sociaux, mais aussi, pour les personnes qui ont déjà entendu parler de Feel It, donc F2EL. Athée pour ressentir manger, euh, qui connaissent l'histoire de Philippe. Moi, j'ai créé cette entreprise parce que, à titre personnel, j'ai été confrontée à des très graves soucis de santé qui m'ont permis de faire le lien, euh, déjà d'identifier de, 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 des lacunes dans les parcours de soins des patients qui avaient des maladies qui avaient un impact sur leur capacité à s'alimenter et aussi. Toujours avec cette idée de comment est-ce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies peuvent permettre de fédérer des communautés, de mieux communiquer, de mieux apprendre, euh, de, 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 de mieux se rencontrer, j'avais créé, via les réseaux sociaux à l'époque, de façon anonyme, une communauté d'entraide. Et puis, petit à petit, dans mes réflexions, je me suis dit « bah tiens, j'ai identifié les lacunes de soins, les difficultés qu'ont les patients » à communiquer avec les professionnels de santé. J'ai cette communauté qui est grandissante et du coup, j'ai voulu créer euh, une entreprise dans le domaine de la, de la santé connectée euh, qui était euh, un, ce que j'appelle un, un média 360, en fait, avec une application qui était destinée aux patients, euh, qui leur permettrait d'enregistrer au quotidien des données qui concernaient leur alimentation, leurs ressentis, euh, euh, les impacts euh, à la fois physiques, euh, psychologiques de leur alimentation. Et cette application était connectée à une interface dédiée aux professionnels de santé, donc distribuée dans les hôpitaux, dans les cabinets euh, en libéral avec euh, tout un tas d'algorithmes qui permettaient d'analyser finalement les données, euh, les données des patients. Et puis, quand je te dis qu'il y avait un média, il y avait un podcast, il y avait un magazine, il y avait une communauté qui a grandi jusqu'à 100 000 personnes sur Instagram, on a touché à peu près 5 millions de personnes euh, sur les... en tout euh, en 2020-2021. Euh, on a touché euh, 5 millions de personnes à peu près. Euh, ah oui, c'est la... énorme. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, du coup, la question, la question qui, alors, donc cette première expérience a été mais phénoménale. Première expérience euh, entrepreneuriale. j'ai adoré cette partie-là, à la fois parce que bah, le, le projet en soi euh, était euh, passionnant. Et puis il y avait du sens dans ce que j'avais vécu. Je sentais vraiment une émulation autour de ce projet-là. Contrairement à ce qu'on peut penser, à aucun moment j'ai ressenti un frein des professionnels de santé de me dire Mais vous êtes une patiente, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez aucune légitimité. Au contraire, c'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément. Euh, de ma deuxième passion qui est les nouvelles technologies, la tech, comment on développe une appli, donc c'est pas moi qui ai développé, digital, mais... oui. ouais. et puis cette communauté d'entrepreneurs que tu connais aussi, tu... Bon, tout à l'heure quand on préparait l'interview, tu parlais du réseau Entreprendre, toutes ces communautés de, de, de personnes avec qui on a la, la richesse, la possibilité d'échanger, c'est une richesse incroyable et j'ai adoré cette période-là. Et pour,
0: pour compléter sur la, la partie communauté, donc là, il y avait les patients d'un côté, c'était combien de professionnels de santé dans, dans ta communauté
1: Alors, euh, on, je vais dire que sur, sur ces 5 millions de personnes qu'on a touchées, il y avait quand même une très, très, très grosse majorité de patients ou en tout cas oui. de personnes de grand public. Après, j'ai réussi à faire distribuer euh, l'interface pour les professionnels de santé qui s'appelait PhilHealth. Euh, donc, l'application avait été, été téléchargée plus de 200 000 fois et il y avait, à un moment, près de 1000 professionnels de santé qui utilisaient l'interface pour les professionnels de santé. Ça, c'était un des... Un, alors, à la fois, c'est vraiment une belle performance et, euh, en même temps, ce qui a fait que j'ai arrêté euh, Philite Alors, il y a trois raisons, j'imagine... Enfin, c'est une des questions, j'imagine, que, qui, qui va venir. Oui,
0: où est-ce qu'on est, qu est l'aventure euh, ouais, aujourd'hui il,
1: il y a trois raisons qui ont fait que j'ai mis un frein à l'aventure Philite La première, un modèle économique pas évident. Oui, comme souvent avec
0: les applis, c'est compliqué de trouver le modèle économique.
1: Ouais, notamment en pleine période Covid, où les arbitrages des hôpitaux ne se faisaient absolument… L'application PhilHealth Health dédiée aux professionnels de santé est sortie en mars 2020, pile au moment du Covid. Donc déjà, avoir pu faire bénéficier de l'interface à à peu près 1000 professionnels de santé, c'était une belle performance. Ça, ça a été le premier élément qui fait que, voilà, à un moment, je me suis essoufflée… Euh... Je, je, le, le, le... le modèle économique n'était pas évident. Le deuxième sujet, c'est que euh, à un moment, j'ai voulu prendre du recul avec un sujet très personnel sur lequel j'ai été extrêmement sollicitée par des parents, par des patients qui m'envoyaient des photos d'eux, qui m'envoyaient euh, euh, tout un tas de, voilà, de, de mails euh, extrêmement. Euh, euh, douloureux à lire en fait, de personnes qui étaient en souffrance et à un moment moi j'ai dû, euh, dû prendre du recul par rapport à tout ça la troisième raison c'est que de mon expérience de euh, euh, experte en technologie via mes expériences précédentes, mon expérience entrepreneuriale euh, ma connaissance du milieu de la santé connectée, j'ai été de plus en plus sollicitée pour donner des conférences, pour donner des conférences pour intervenir, euh, pour donner des conseils en stratégie et puis, euh, moi qui aime toujours, une fois de plus, continuer d'apprendre, euh, de rencontrer du monde, j'ai fait une formation complémentaire à Sciences Po en 2020-2021, qui s'appelait Management des médias et du numérique, pour laquelle j'ai dû euh, rédiger un mémoire. Et c'est là, en juin 2021, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet du métaverse, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et... Un peu comme Netflix, un peu comme Facebook, un peu comme toute la genèse de tous les sujets qui structurent finalement ma carrière, j'ai pris le sujet à bras-le-corps, je me suis passionnée par ces sujets-là. Et là, déjà que je me posais, ça faisait un an que je me posais des questions sur Philite, j'ai su que c'était le moment de tourner la page et de me consacrer à cette nouvelle... Champ d'intérêt qui est effectivement ce sujet de l'intelligence artificielle. Et
0: donc, tu avais déjà décidé de mettre le projet Philippe en stand-by quand tu as fait ta formation sur le, les médias et le numérique à Sciences Po ou c'était un peu superposé
1: En fait, au départ, j'ai postulé à la, à, la, à la formation Management des médias et du numérique en me disant vu que je ne trouve pas de modèle économique sur le numérique de l'application pour les professionnels de santé, je vais faire ce master pour voir comment est-ce que je pourrais trouver un modèle économique sur le média affiliate et très rapidement en échangeant avec mes autres camarades avec les profs, avec, le, avec tout l'écosystème finalement du numérique et puis avec toutes les questions que je me posais fondamentalement sur est-ce que j'ai envie de continuer de travailler sur ce sujet qui me plombe un petit peu très rapidement bah, j'ai voilà j'ai pris la décision de fermer philippe mais au départ si tu veux j'étais vraiment entre ce entre deux quoi
0: d'accord oui, donc je comprends le je comprends le cheminement et là, donc là aujourd'hui philippe c'est terminé l'appli le, 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 le média n'est plus du tout disponible
1: alors le site Internet est toujours disponible avec, euh, parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup d'articles de blog, euh, à, notamment des interviews de professionnels de santé et de médecins. J'avais fait un podcast également où je donnais la parole à des médecins, à des diététiciens, à des patients, euh, à tout un tas d'experts de, voilà, vraiment euh, très chevronnés qui apportent euh, une valeur ajoutée à la réflexion de personnes qui peuvent souffrir de ces maladies-là. Donc le podcast est toujours disponible. Euh, le compte Instagram n'a jamais été... Fait fermé mais euh, je l'ai repris euh, je l'ai repris euh, à mon propre nom donc tout l'historique continue d'exister mais euh, le, le, le feed actuel est, est, a, a évolué avec mon évolution personnelle mais euh, voilà euh, effectivement euh, la page a été tournée.
0: D'accord. Et donc c'est quoi ton, ton enseignement principal sur cette première expérience entrepreneuriale? Si tu voulais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans, le, dans la santé ouais. connectée
1: alors, euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses euh, dans les points très positifs et dans les, dans les souvenirs euh, qui, quand, quand je repense à, tout, à toute cette expérience, moi je la repense toujours avec. Euh, euh, donc là, les gens ne voient que nos, enfin n'entendent que nos voix, mais euh, nous, on est en train de se parler. J'imagine que tu vois que j'en parle avec passion et euh, j'ai toujours, toujours, beaucoup de. Euh, je pense mes yeux brillent toujours quand je parle de cette expérience parce que parce que c'est une très belle, c'est un très très beau moment de vie. Hein. Euh, ce que j'ai vraiment apprécié comme je disais tout à l'heure, c'est cette idée de euh, cette communauté d'entrepreneurs qui s'entraident. Moi, quand j'ai voulu me lancer sur ce, sur ce sujet-là, je n'avais jamais... Euh, une fois de plus, je ne suis pas codeuse, je n'avais jamais lancé d'appli, je ne connaissais rien euh, au, au, au secteur de la santé connectée. Et puis, du coup, j'ai fait une liste d'entrepreneurs avec lesquels j'aurais aimé pouvoir communiquer, qui puissent me donner des conseils. Puis je me suis dit « mais probablement qu'ils ne me répondront pas, mais ce n'est pas grave, je vais envoyer des emails. Et puis, euh, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Michelle Obama que je cite souvent, qui est euh, « Il y aura toujours tout un tas de gens pour vous aider, mais ils ne viendront pas frapper à votre porte pour vous chercher. » Et en fait, j'ai fait une liste de personnes comme ça, en me disant bah, « Je vais les solliciter, puis voir s'ils peuvent me donner deux, trois conseils de comment on crée une appli de santé connectée. » Donc, des gens qui sont des anonymes, dont, on a, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, puis des gens un peu moins anonymes, type Xavier Niel, tu vois et j'ai écrit à tout un tas de gens, dont toi y compris Xavier Niel, dont toi je me souviens très bien également. Oui tu m'as répondu, Xavier Niel m'a répondu, des gens m'ont pas répondu, des gens m'ont répondu, je suis allée déjeuner avec des personnes, j'ai pris des cafés, j'ai fait des... Alors à l'époque, il n'y avait pas trop de Zoom, mais euh, des, 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 des appels téléphoniques, des machins, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une communauté d'entraide qui était hyper hyper forte, et, et ça, c'est hyper valorisant, parce que t'es personne, euh, personne ne connaît ton nom, euh, t'as encore rien créé, et, euh, et on t'ouvre on, on ton agenda, on t'accorde une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, cinq minutes, et, et ça, c'est hyper chouette. Donc euh, ça c'est quelque chose que je peux conseiller à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est oser. Et puis si vous avez des convictions, euh, voilà, faites la liste de personnes avec qui vous auriez adoré parler, peut-être qu'elles vous répondront pas mais peut-être qu'elles vous répondront. Donc euh, ça c'est le ouais. premier point. Euh, le deuxième, ne pas trop se mettre de barrières en fait. Rêver grand, rêver grand, et puis bah, euh, au pire, ça, voilà, au pire le, à terme, le projet sera peut-être un tout petit peu moins grand, mais vous pivoterez, vous penserez à autre chose. Puis soyez patient, parce que moi, bah, euh, je pense qu'on est de très nombreux entrepreneurs à avoir des visions très très définies de ce qu'on veut faire, et du coup à se dire, bah, c'est bon, enfin, le projet il existe dans ma tête, je sais exactement, c'est ça, 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 donc bah, dans trois mois, ce sera sorti. Et moi, je me revois très bien l'été 2017. Été 2017. Euh, ça a commencé, j'ai commencé à slider des trucs, à, à créer mon application moi-même sur des slides et tout ça. Et pour moi, l'application était tellement claire dans ma tête qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas sortie à la fin 2017. L'application, elle est sortie le 14 janvier, je me souviens parce que c'est la date de naissance de mon petit-neveu, le 14 janvier 2019. Donc, un an et demi après. Donc, il faut s'armer de patience, mais là où c'est ultra bénéfique, c'est qu'en fait, en un an et demi, oui, le projet, il a énormément évolué, il a énormément changé. Ça m'a permis de faire travailler la communauté qui était déjà en train de grossir sur Instagram. Donc, c'est eux qui ont choisi les logos, c'est eux qui ont choisi les boutons, c'est eux qui ont choisi le wording. Et ça, c'est aussi un, un conseil que je peux vous donner, c'est... Euh, si vous êtes seul dans votre entreprise et même si vous n'êtes pas seul, en fait, euh, co-construisez vos... Vos, vos offres, vos services avec une communauté de gens euh, qui sont vos cibles et qui sont concernés par votre problématique parce que c'est comme ça que ce sera le plus... Euh, sans, sans forcément parler de ce que vous allez vendre et que du coup de, que vous allez faire du chiffre d'affaires. c'est Si vous voulez créer quelque chose qui soit utile à une communauté, bah, impliquez-les parce que parfois on a des convictions dans sa tête mais quand on est euh, 2, 10, 15, 10 000 et que finalement il bah, y a euh, 5 000 ou 8 000 personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit c'est peut-être que vous vous avez pas forcément raison
0: tout simplement oui, oui. Mm -hmm. d'où l'importance des rencontres et d'être à l'écoute de tout ce qu'on peut croiser Exactement. comme euh, comme échange ah ouais Bon bah en effet, ça illustre bien cette notion de pivot. Hein. On comprend bien que tu es passé euh, de, de l'appli euh, aux médias, du média au numérique, du numérique aux nouvelles techno Et les nouvelles technos t'ont amené sur, finalement, ta nouvelle activité euh, entrepreneuriale qui est la tienne aujourd'hui. Puisque ouais. quelques années plus tard, tu es ce qu'on peut appeler multi-entrepreneur, euh, ouais. à la fois auteur, conférencière, chroniqueuse dans les médias. Et tu diriges également ta propre structure de conseil qui s'appelle Now Futures. J'espère ouais. que je le prononce bien autour des enjeux liés aux transformations numériques et notamment ceux en lien avec l'intelligence artificielle et le métaverse. Ouais. Alors ça c'est évidemment deux sujets euh, éminemment euh, passionnants euh, et complètement d'actualité en 2024, donc on va évidemment s'attarder là-dessus. Donc tout d'abord j'aimerais que tu nous racontes ce qu'est précisément Now Futures.
1: Oui, alors euh, si tu veux, euh, effectivement on va essayer de dérouler la pelote, c'est que euh, comme, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, le quand, quand j'essaie de te décrire cette expérience entrepreneuriale où je te dis que c'était hyper riche et même si on, on ne on, on, si on se focalise pas sur l'idée que c'était lié à une maladie ou quoi que ce soit, si tu veux, euh, je pense que si, c'est parce que je suis structurée cognitivement comme ça, c'est que moi je suis ultra curieuse, je m'intéresse à beaucoup beaucoup de domaines et euh, le fait est que euh, euh, est-ce que c'est de l'hyperactivité Ou en tout cas, pour moi, ça m'enrichit énormément. C'est que pour, justement, avoir cette capacité de réflexion permanente, euh, j'aime m'intéresser à plein de choses très différentes. Et donc, Now Future, si tu veux, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu pareil, un, un peu couteau suisse comme l'était Philit au final, euh, avec cette, euh, c est, c est, ce besoin, cette envie de, de, de m'intéresser à tout un tas de sujets, à tout un tas de secteurs d'activité différents. Et aujourd'hui, Now Future, c'est plusieurs choses. Euh, enfin, en tout cas, mes activités, no moi, en tout cas, je, je fais plusieurs choses au quotidien. Tu l'as dit euh, très justement, je suis à la fois conférencière, je suis à la fois consultante, j'anime un podcast sur les sujets justement du numérique. Je sors un livre le 14 février qui est... Euh, euh, un, euh, qui est un dérivé du, du mémoire que j'ai fait pour Sciences Po euh, sur ce, ce, le sujet du métaverse, euh, voilà, ça s'appelle métaverse, euh, comprendre le monde qui vient aux éditions Grasset et, euh, et donc voilà donc si tu veux aujourd'hui, voilà, j'ai toutes ces activités qui sont euh, euh, avec, avec ce spectre très pédagogique parce qu'une fois de plus moi je ne suis pas codeuse je ne suis pas ingénieure, je ne suis pas une scientifique mais mon besoin et en fait, je pense que c'est un besoin personnel que je réponds en fait. Hein, quand quand je quand je délivre comme ça, et quand je fais de la pédagogie, et quand je vais voir des clients, et quand je quand j'anime des ateliers euh, ou des conférences, soit en plénière dans, pour des fédérations ou pour des ou pour des voilà ou pour pour des associations, pour des entreprises ou des ateliers euh, auprès de euh, Comex, de, de, de cadres dirigeants ou des choses comme ça. En fait, je m'enrichis. J'espère tout autant que les enrichis, mais cette idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on arrive à comprendre le monde qui est en évolution, à l'analyser et à en restituer quelque chose qui soit suffisamment compréhensible pour chacun, pour que chacun puisse se l'approprier. Comme tu disais tout à l'heure en introduction, c'est euh, utiliser, euh, ou en tout cas, comprendre le monde qui évolue pour euh, évoluer dedans à bon escient, quoi. Mmh.
0: Et je crois que tu as prononcé un mot qui est clé quand on fait un métier de consultant comme euh, moi je le pratique avec oui. mon équipe chez nutri d'ailleurs c'est même une de nos cinq valeurs c'est la curiosité oui. c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement curieux sur son ou sur ses sujets pour euh, toujours avoir un, un temps d'avance pour avoir envie d'aller se nourrir euh, aller comprendre des, des, des systèmes assez complexes qui évoluent en permanence donc nous, notre, euh, notre système c'est la nutrition toi c'est les nouvelles oui. technologies et ça évolue tellement vite partout qu'il faut être curieux de, de tout ce qui se passe quoi.
1: surtout toi aussi sur la nutrition avec des innovations permanentes des innovations qui ne sont pas forcément technologiques mais qui le sont aussi euh, bien sûr et mmh. j'imagine qu'avec euh, la, la réussite phénoménale de Nutrikeo, tu as dû voir des clients lesquels Non mais c'est vrai, tu as dû voir des clients pour lesquels vous auriez parié un, un énorme avenir et puis finalement bah, peut-être que l'exécution n'a pas été la bonne de leur part à eux, peut-être que le marché a évolué et finalement, bah, en fait c'est ça qui est hyper intéressant dans la curiosité, c'est de voir comment les choses évoluent avec prendre du recul et être en capacité d'analyser comment les choses évoluent, c'est ça qui est génial.
0: Tout à fait, tout à fait. Parce que nous, on va fêter nos 15 ans cette année. Euh, et du coup, en 15 ans, euh, et, et moi-même, ça fait 25 ans que je suis dans la nutrition. Donc, ouais. en, en un quart de siècle et en 15 ans de nutri on a vu euh, tout un tas de thématiques passer. Il y a des sujets sur lesquels on était très, très curieux il y a 15 ans, mais qui étaient beaucoup trop avant-gardistes à l'époque et qui, aujourd'hui, sont devenus incontournables. Voilà, tous les sujets autour des biotiques, les microbiotes, ouais. etc. Ça a énormément avancé. Donc, euh, oui, oui, c'est important d'être toujours curieux euh, permanence.
1: Bien sûr, pour adresser et... aux clients aussi, pour répondre oui. mieux à leurs attentes et euh, bien sûr.
0: Complètement. Alors justement, euh, quels sont selon toi les grands enjeux euh, liés aux transformations numériques Comme un une espèce de d'introduction pour les, les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas trop euh, technophiles. Euh, ouais. si, tu devrais, si tu devais dire en synthèse quels sont les, les grands enjeux numériques de 2024 et à 2050
1: oui, alors c'est vrai que c'est hyper complexe parce que quand on parle de transformation numérique, on a tous en tête depuis quelques mois euh, l'intelligence artificielle. La réponse facile, ce serait de te dire euh, chat GPT, l'intelligence artificielle générative. En fait, la, la, je, je pense que la, la réponse la plus sage me concernant, c'est de te dire oui. j'en ai aucune idée. C'est ah bah, très que... bien,
0: ça me va. <rire> non,
1: non, non. non. Euh, en fait. Bah, J'imagine
0: euh, que c'est un peu plus.
1: Oui, bien sûr. Ça vois, on aurait fait, on aurait fait cette, cette, cet entretien il y a un an et demi. Bien sûr, jamais, personne n'avait entendu parler de chat GPT. Je t'aurais dit, bah, les grands enjeux du numérique à venir, c'est probablement la réalité virtuelle, les mondes en 3D. Je reste complètement persuadée de ça. Sachant oui, parce, que,
0: parce que toi, c'est un des premiers sujets que tu as creusé dans les, ouais. les nouvelles techno, c'est plutôt Exactement. le
1: métaverse. ouais, alors c'est le métaverse en 2021, quand Mark Zuckerberg a opéré son rebranding fin 2021, octobre 2021, on commence à entendre parler de métaverse, euh, qui est un mot ultra galvaudé et pour lequel finalement, et qui rentre en 2024, là d'ailleurs dans les dictionnaires, dans le, dans le Robert et dans le Larousse.
0: Okay. Euh,
1: mais il faut avoir en tête une chose, c'est que si on a entendu parler énormément de métaverse à cette époque-là. Et si Mark Zuckerberg a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, c'est parce qu'il faut se rappeler que fin 2021, l'entreprise Facebook est décriée dans tous les médias pour plusieurs raisons. La première qui est que Mark Zuckerberg et la plateforme de réseaux social est accusée de ne pas avoir su modérer correctement les incitations de haine à la violence au moment de l'envahissement du Capitole en janvier 2021. Et donc là, les autorités, les, euh, les, les autorités de régulation, le Sénat, euh, les, euh, com commencent à, à, à vraiment à se pencher sur les capacités euh, de l'entreprise à, à, nous, à nous manipuler finalement et à pas être en capacité de, 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 de nous laisser, nous, citoyens, en sécurité. Et donc, euh, il était en difficulté. Il a, il a dû prendre la parole sur un autre sujet et, euh, et montrer que Facebook n'est pas que une plateforme de réseau. Sociaux. Et donc à ce moment-là, on commençait pas mal à parler de, euh, de métaverse, de monde virtuel. Il y avait déjà quelques expériences qui commençaient à se créer. Il y a le bitcoin qui était très très haut. Euh, il y avait les premiers NFT qui commençaient à arriver. Et donc il a, voilà, il a, il a, il a envahi les médias, sachant que je pense que c'était pas forcément le bon moment d'un point de vue euh, maturité technologique et psychologique de nous utilisateurs. Donc, ça a été risible. En plus, on le détestait à l'époque. Euh, je rappelle qu'en 2010, le Time avait, euh, avait nommé Mark Zuckerberg comme homme de l'année. Euh, je crois que c'est 2010, 2010 ou 2012, peu importe. Euh, Mark Zuckerberg était l'homme de l'année pour le Time. En 2022, c'est l'homme à abattre donc c'est ça qui est rigolo c'est la une du time en 2012 et euh, Mark Zuckerberg l'homme de l'année en 2022 c'est la Mahabat euh, donc si tu veux Mark Zuckerberg il t'aurait dit qu'il il venait de créer une ONG absolument formidable et qu'il avait trouvé le... le, 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 le je ne sais pas moi, le, le, le médicament contre le sida ou je ne sais pas quoi, je pense qu'on l'aurait détesté quoi qu'il en soit. Donc, on a détesté le métaverse parce que... Euh, et puis, une fois de plus, ça ne veut rien dire pour le moment. Euh, tout ça pour dire que euh, donc très vite, il y a cette, cette, ce qu'on appelle la hype cycle curve, qui est que on voit une nouvelle technologie, il y a un engouement qui est absolument énorme, on essaye d'y aller, on trouve ça formidable, puis il y a une petite phase de déception parce que finalement, ok, mais finalement, ça ne remplit pas les besoins dont on a besoin. Et puis là, bah, si tu veux, ça va remonter petit à petit quand la maturité sera là. Et notamment, on sait que Apple sort euh, officiellement aux États-Unis pour commencer le 2 février ses premières lunettes de réalité augmentées qui vont permettre de mixer euh, nos mondes physiques avec des mondes virtuels, avec euh, la possibilité de plugger sur notre monde euh, physique. Enfin, c'est un peu, c'est un peu complexe. Mais on peut, on peut rentrer dans les détails, mais euh, en tout cas d'incruster et de, d'accéder de, de, à, 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 à des mondes virtuels ou à, 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 des, à des éléments virtuels euh, maintenant de façon de façon beaucoup plus démocratisée. Et en fait, c'est sait...
0: un, un peu l'équivalent des Oculus, c'est ça
1: Alors l'Oculus. Te, te bloque dans un monde virtuel. En fait, l'Oculus est totalement opaque, donc mmh. tu, tu n'as plus accès à ton monde physique. Ce que propose Apple, c'est un, un mix des deux. Un mix des deux qui fait que tu n'es pas coupé de ton monde réel. D'accord. Euh, et en fait, on sait que quand Apple lance un nouveau produit, ils ont cette capacité financière, marketing, intellectuelle, de faire que ça va avoir une démocratisation dans nos quotidiens. Oui. Donc ce que,
0: ce que Facebook n'a pas, enfin Meta n'a pas... Forcément réussi euh, euh, avec le métaverse. Euh, Peut-être que Apple pourrait réussir à plus évangéliser avec sa force de frappe, avec toute l'image ouais. de marque et euh, le côté innovant de la marque.
1: Sachant que de toute façon, Mark Zuckerberg a toujours euh, a toujours dit euh, en fait. Donc il y a l'Oculus, mais aussi il a pris des parts dans reban Il a un partenariat avec reban et Mark Zuckerberg a annoncé déjà il y a deux ans. En fait, euh, moi aussi, je travaille sur mes lunettes de réalité virtuelle. Donc, et pour, pour, juste pour revenir sur Apple aussi, le casque qui va sortir là en, en février, euh, le 2 février, nous, grand public, on n'y accédera pas. Il sera beaucoup trop cher, il est accessible qu'aux États-Unis. Je vous rappelle que le premier iPhone qu'on a eu, c'est la version 3. Et là, ce sera à peu près la même chose. Et donc, pour et du en coup, revenons... aux
0: États-Unis, il sera disponible au grand public ou qu'à des professionnels, genre. Oui, mais à
1: 4 000 dollars. avec ah oui, ce cette...
0: pas très accessible.
1: C'est fait exprès, en fait, c'est fait exprès parce que, si tu veux, la première version, elle sera euh, déjà extrêmement lourde. Il n'y aura pas encore d'applications euh, qui seront compatibles. Et l'idée, c'est que, justement, les geeks, les développeurs, euh, se l'approprient, puissent faire du test and learn, fassent des retours à Apple, développent des applications qui seront compatibles 3D, si tu veux. Et c'est comme ça que, petit à petit, les prochaines versions vont faire qu'elles seront de plus en plus accessibles à nous grands publics. Et pour en revenir à Mark Zuckerberg, il a déjà établi son calendrier d'évolution de ces casques et de ces lunettes de réalité virtuelle, sachant que la prochaine devrait être courant en 2024, ensuite il y en a une en 2026, il y en a une en 2028, il y a déjà comme ça un une, une espèce de fil conducteur qui s'est donné. Donc moi, ma conviction, pour revenir à ta, à ta, à ta question initiale, qui est comment est-ce qu'on imagine le monde d'ici 2030, 2040, 2050, je pense que, un, les mondes virtuels euh, seront... Euh, beaucoup plus omniprésent dans notre quotidien d'ici la fin de, la, de cette décennie, donc 2030, peut-être même avant, j'imagine même avant, mais en tout cas, dans le courant de la décennie, c'est une, une évidence. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a une accélération et en même temps, là où il faut mettre un stop à cette hystérie générale euh, euh, depuis la, la sortie de ChatGPT, il faut garder en tête quand même que l'intelligence artificielle est dans nos quotidiens depuis plus de 20 ans. On repense Parce à. Finalement, ouais.
0: un, un algorithme est, un, est une forme d'intelligence artificielle.
1: Exactement. Mmh. Tu vois, et, et, et c'est tout à fait ça. Et quand, euh, quand, quand je parle de métaverse, de réalité virtuelle, de ces choses-là, finalement, c'est pareil. Si on parle de métaverse, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes. Tout ça sont des technologies qui sont omniprésentes dans nos quotidiens, qui vont encore plus l'être. Euh, et donc. Et donc pour en revenir à l'intelligence artificielle, quand tu mets ton GPS le matin qui va te dire quelle est la route la meilleure à prendre et que ça ne va pas être la même route que la veille, c'est de l'intelligence artificielle. Quand tu regardes Netflix et qu'il te pousse le contenu que tu vas pouvoir regarder après avoir terminé la série que tu as adoré ou que tu as détesté, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui a changé la donne euh, avec ChatGPT, c'est que euh, avant l'intelligence artificielle tu lui disais juste je vais aller à un point A, un point B et puis il, il faisait pour toi et, 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 et ou, ou Spotify ou Netflix, tu lui demandais rien et il te donnait du contenu comme ça naturellement. Là, c'est tu interagis avec l'intelligence artificielle, tu le challenges, il te développe des images qui sont phénoménales. Là encore, dans un autre de mes projets fous, je suis en train de créer des, des, un petit livre pour enfants pour mes petits-neveux petites nièces que j'adore. Et je demande à ChatGPT de créer des illustrations. C'est assez bluffant, si tu veux. C'est assez bluffant. Ah oui, J'ai ça...
0: vu dans une interview quelque part que tu racontais des histoires à, à tes neveux tous les soirs. Et tous les soirs, tu leur, tu leur montrais une nouvelle image qui sortait de l'intelligence artificielle,
1: exactement ça en Exactement. une poule, c'est ça, non C'est tout à fait ça. C'est dans, dans la... Dans la dans, dans, dans... Dans le jardin familial, on a des poules. Euh, on a un poulailler. Et puis, un jour, histoire vraie, histoire vraie, un jour, une poule a disparu. Et puis, bon, bah, pour nous, elle était morte. Elle avait été mangée par le renard. On ne s'est pas posé de questions et tout ça. Puis, histoire vraie, trois semaines plus tard, la, la poule est réapparue. Mystère. On ne sait pas ce qui s'est... On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Mes petits-neveux et petites nièces ils ont quatre ans. Et un soir, euh, je leur dis, bon, l'un ou l'autre devait pleurer et machin, je lui dis, allez, viens, je vais te raconter une histoire de Julie, je vais te raconter ce qui est ce qui arrivé à Julie pendant qu'on était, euh, quand elle est partie trois semaines. Et puis, ça a été une running joke comme ça et maintenant, à chaque fois, je raconte une histoire de Julie, Julie va euh, à Londres, Julie va aux Jeux Olympiques et en fait, je crée effectivement, je demande à ChatGPT, euh, à Dali du coup, ou à mid-journée, selon l'envie, selon, voilà, selon de, de, de créer les, toutes les illustrations qui accompagnent euh, cette, euh, cette Julie poule aventureuse. Et c'est très rigolo, et c'est phénoménal. C est, c est, et, et, et si tu veux, donc, dans les transformations numériques que je vois, et tout à l'heure aussi, quand euh, on, on était en train de préparer cette interview euh, et qu'on se racontait euh, en off le fait qu'il ben, y a des industries qui sont un peu en difficulté en ce moment, et, euh, et qu'effectivement, il bah, y, y a à la fois le sujet de la crise et je pense que l'intelligence artificielle euh, joue son rôle dans cette euh, idée qu'ont en ce moment euh, les décideurs, les, les, les comptables, les directeurs d'achat des entreprises, de se dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas se passer de cette agence et est-ce qu'on ne va pas essayer de faire en interne avec du chat GPT et de l'intelligence artificielle générative Donc, qu'ils essayent, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils vont très vite se confronter à des difficultés qui est que ben, faire un prompt, euh, ça demande une méthodologie euh, et que rapidement, à mon avis, ils vont réaliser que s'ils veulent quand même quelque chose qui reste de qualité, ils devront continuer à passer par des agences qui vont les accompagner, je pense.
0: Toi, tu crois que déjà, maintenant, aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle s'est vraiment démocratisée depuis seulement un an et demi, il y a déjà des entreprises qui ont coupé certains coûts euh, et qui ont déjà remplacé une partie d'activité humaine par de l'intelligence artificielle
1: J'en suis convaincue. Je, je le sais de source sûre, oui. Je le sais de source sûre. Ouais, C'est
0: intéressant. Oui. Ouais. Et, et pour revenir toujours sur cette question d'IA, parce que tu disais finalement l'IA, ça fait 20 ans que ça existe euh, sous d'autres formes, peut-être moins élaborées. Euh, et aujourd'hui, là, les nouvelles générations d'IA, ce qui fait que c'est différent, enfin, est-ce qu'on peut parler de différentes générations euh, Oui. C'est quoi, quoi ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus puissant qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans
1: Alors, je pense que ce qui est plus puissant, c'est qu'on a l'impression que, euh, et c'est pas qu'on a l'impression d'ailleurs, hein, euh, comme, comme on disait tout cela, c'est qu'on interagit avec l'IA. C'est qu'on... L'IA est personnalisée à notre propre besoin on, on, et moi, je me, je me surprends alors de moins en moins, heureusement. Mais au tout début, quand j'utilisais ChatGPT, moi, j'utilise ChatGPT au quotidien, mais vraiment au quotidien pour tout un tas de trucs. Je, je, je discute avec lui comme si c'était un pote et du coup, je, je structure mes idées avec lui. Quoi. Quelle et, version et... tu utilises euh, la 4 quatre euh, payante euh, la dernière version et euh, et il y a quelques temps euh, je me suis surprise à un moment ou à un autre de lui dire merci quoi Ou de lui dire ah merci ah c'est super merci beaucoup puis là tu dis mais je suis bête je... <rire> c'est vraiment débile et en fait je pense que ça c'est un c'est un changement de paradigme c'est qu'il y a presque quelque chose d'émotionnel qui se enfin il y a une relation qui se développe en fait entre toi et et, et l'intelligence artificielle est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux Je suis pas médecin et je suis pas, je suis pas chercheuse, mais je pense qu'effectivement il y a un truc euh, un peu bizarre psychologiquement qui se crée dans le lien qu'on qu 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 crée. Et d'ailleurs, j'avais rédigé un article et il euh, y a des études qui, qui commencent à, le, à, à la tester. C'est un des métiers qui pourrait disparaître ou des questions qui se posent, c'est quel est le rôle du coach de dirigeant, quel est le rôle du psychiatre, quel est le, le rôle bah, en santé nutrition typiquement du diététicien. Dans, euh, dans, à l'avenir, si un chat GPT est capable de te sortir un plan alimentaire adapté à tes besoins, tu vois.
0: Ah ben ça, c'est un, un exemple intéressant si on réfléchit ouais. à, aux applications possibles de l'intelligence artificielle dans les métiers de la nutrition. Là, tu cites l'exemple de le diététicien nutritionniste pourra demain être en partie remplacé par l'intelligence artificielle
1: Alors, moi, je l'ai déjà testé à titre perso. Euh contrairement à, à, à la plupart des personnes qui pourraient euh, avoir besoin d'utiliser, euh, euh, de, 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 de recourir à un diététicien pour perdre de poids, pour machin, moi, je l'ai testé en lui disant, bah en fait, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, j'aimerais bien pouvoir prendre quelques kilos, est-ce que tu peux m'aider à établir un plan, nanana Sachant que, une fois de plus, pour pouvoir, la bonne méthodologie, il faut savoir qu'au départ, ChatGPT GPT il est universel, et tu ne vas pas manger la même chose vu, vu qu'on est sur on va vraiment parler de nutrition, santé et tout ça euh, tu vas pas manger la même chose les régimes alimentaires seront pas les mêmes en Belgique aux états unis en Inde ou en France donc si tu veux qu'ils t'apporte une réponse qui soit la plus adaptée possible à ton propre besoin tu lui précises, je suis une fille, je pèse tant, je mesure tant, j'habite dans tel pays, euh, j'aime pas ça ou j'aime ça, euh, je, et j'ai besoin de faire. Enfin, mes objectifs sont ça, ça, ça. Et après, une fois de plus, c'est la première réponse qu'il te donne. Euh, il faut pas s'en contenter. En fait, moi, je le challenge au quotidien. Faut le challenger. Ouais, faut le challenger. Lui dire, ah, ok, ben, et là, est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dessus, là-dessus Et là où j'avais été extrêmement surprise, c'est que euh, avec toutes les informations que je lui ai données il a réussi à m'établir ouais un espèce de plan alimentaire sur trois semaines, à me dire, bah écoute, euh, au regard de euh, ta morphologie, ton machin, ton truc, il faudrait que tu manges, euh, je me souviens même pas, tant de calories par jour, voilà comment je te propose de les de répertorier, euh, tu rajoutes un goûter si tu veux, est-ce que tu aimes les produits laitiers, ta, 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 ta. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, en fait, ça fait le job. Alors, un diététicien qui m'écoute va s'étrangler, et va me dire que je, que je suis complètement irresponsable, et là où Tchad GPT... Ou en tout cas, les, les développeurs de ChatGPT sont entre guillemets malins. C'est que ChatGPT termine bien sa, sa recommandation en disant attention, je ne suis pas médecin. Euh, il serait aussi peut-être, il serait plus il, il, il pourrait être judicieux ou prudent euh, de, de, de consulter un médecin. Euh, donc, bon, ça euh, c'est
0: pour, probablement pour des questions légales parce que euh, ouais. il, il restent quand même américains dans leur dans leur mindset. Ouais. Mmh.
1: Exactement. Mais, mais passionnant, tu vois, vraiment vraiment très très intéressant. Donc euh, ouais.
0: Comment tu en es arrivé à te former à, à ces nouvelles technologies Enfin, comment Qu'est-ce que tu as utilisé comme comme outil Enfin, c'est juste ouais. par des lectures, par des rencontres, ou tu as suivi des formations spécifiques Tu as des, tu assistes à des salons particuliers pour te former Alors, à tout ça
1: Comme dans tous les dans tous les sujets de ma vie, mais une fois de plus, je pense que c'est vraiment très propre à ma personnalité et euh... Moi, je suis convaincue qu'on a tous la capacité de le faire. Beaucoup de personnes me disent que non, mais je suis tellement curieuse et j'aime tellement m'intéresser à tout un tas de sujets... Quand j'identifie un sujet qui m'intéresse, j'ai cette capacité, mais c'est propre à moi. Hein, c'est j'ai cette capacité à vraiment à le prendre à le bras le corps et à très rapidement à réussir à monter en compétence sur le sur le sur le sujet. Donc ça a été le cas sur le sujet de la santé connectée. Euh, c'est le cas sur ce sujet de l'intelligence artificielle du métaverse. Une fois de plus, je répète, je ne suis pas codeuse, je ne suis pas ingénieure. Donc moi vraiment. Oui, c'est ça. Je, je, je comprends ce qui est en train de se passer, je l'analyse euh, et je, je, le, je, je le restitue. Et donc, alors déjà, je me fais une veille de presse internationale quotidienne d'un peu plus d'une heure, c'est-à-dire que je suis abonnée à tout un tas de médias généralistes, tech, féminin. Et quelques hein, médias hein. ou
0: quelques newsletters que tu pourrais nous partager
1: Alors les médias euh, sur les français, c'est vraiment les plus basiques, de plus basiques hein. les Echos, Le Monde, Le Figaro, Libé. Moi, je vais une exhaustive. Donc grand public. Ouais, euh, c'est pas alors, des
0: trucs se... spéciaux de geeks euh, voilà, C'est pour les
1: généralistes. Ouais. Euh, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lire beaucoup de médias qui sont anti. Parce que je trouve que ça permet aussi de se forger sa propre opinion. Euh, et donc, alors après, sur les, sur, les, sur, les autres, sur les autres médias qui sont un peu plus spécialisés, il y a les euh, Uzbek Erika, il y a les numériques, euh, il y a Futurama. Euh, euh, aussi, je lis beaucoup de presse étrangère parce que je trouve qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus optimiste que les médias français, qui sont beaucoup moins fermés, qui sont beaucoup moins cloisonnés. J'écris pour la Harvard Business Review, mais du coup, je lis aussi beaucoup ce que, ce que proposent ces médias-là. Je lis The Financial Times, je lis euh, Le Time, voilà, parce que, parce que je pense que c'est extra... si on s'intéresse vraiment à ces sujets-là, alors on a des très bons médias en France, hein, C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je pense que si on veut pousser la réflexion un petit peu plus loin, il faut pouvoir, euh, voilà, il faut, euh, euh, il faut ouvrir un petit peu ses, son champ de connaissances. On peut
0: écouté... dire que les Américains sont en avance sur euh, ces sujets-là
1: Les Américains, les Canadiens. Tu vois, typiquement, euh, pour te donner un exemple assez criant, et juste pour terminer, j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi. ah des Oui, podcasts américains. Euh,
0: Lesquels, par exemple
1: Notamment, il y a une femme qui s'appelle Katie Haeckel, qui a fait pas mal de podcasts. Euh, il y a The Verge, bien sûr, The Verge, qui est un média euh, qui est euh, très, très à la pointe de l'innovation et qui, euh, euh, qui parle beaucoup de sujets innovants. Mais du coup, juste pour revenir sur le sujet du Canada, euh, le 20 décembre, le 16 décembre, je crois que c'est un samedi, le 16 décembre, je me ah suis oui, réveillée je sais un matin. de quoi matin. tu vas parler. Ouais, <rire> je me suis réveillée un matin comme ça et je me suis dit, tiens, euh, vu que je joue beaucoup avec ChatGPT, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT qui me qui me donne un peu sa vision de qu'est-ce qu qu'on pourrait attendre de l'année 2024. Donc, j'ai fait un premier prompt. Et je lui dis, tiens, dis-moi, euh, j'aimerais faire un magazine ou j'aimerais rédiger un article sur 2024. Quels sont les sujets qu'il faudra intégrer Et là, de façon totalement basique, classique, il me donne des sujets... Euh, bateau, la politique, la culture, la nutrition, euh, le climat. Euh. Et après, sujet par sujet, je suis allée creuser, je lui ai refait des prompts pour dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu peux me donner et, donc, et, et, et de cet échange hyper rigolo avec ChatGPT, je me suis dit, oh, je vais faire une expérience. Je vais absolument pas m'approprier le truc, je vais dire, j'ai rédigé 100% sans retoucher une seule virgule. Un Rien du tout, avec aucune cette... retouche. Je n'ai retouché aucune virgule. Euh, mais je l'ai challengé, je l'ai challengé, challengé pour avoir quelque chose qui soit lisible. Et donc, j'ai rédigé un magazine de 37 pages qui s'appelle Now Futures, justement. Si je t'en parle, ce n'est pas du tout pour te parler du magazine, c'est parce qu'on parlait de, 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 du Canada. Du
0: Canada. Ouais. Ça a été relié au Canada, je crois, hein, c'est ça
1: Ouais, en fait, il y a un premier média, qui, un, un, un journal qui s'appelle Le Devoir, qui est euh, le, le, le quotidien le plus lu au Canada. C'est
0: un peu le monde du Canada
1: Ouais, exactement, qui a, fait, qui a rédigé un énorme article de là... La presse télé canadienne m'a appelé et de là, la presse radio canadienne m'a appelé. Et en France, il y a, ça a pris plus d'un mois pour que le magazine Stratégie euh, me contacte et a fait un article qui est paru hier notamment je remercie euh, Pierre-Nicolas Vigé, euh, le, le journaliste qui, 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 a, qui, a, euh, qui s'est saisi du sujet et, euh, et en France tu vois on en a très peu parlé et c'est pas du tout qu'on valorise moi c'est pas du tout le sujet euh, mais c'est ça montre
0: que les Canadiens sont peut-être un peu plus ouverts sur ces sujets-là ouais. y compris au niveau du Grand Prix parce que Stratégie c'est un média français qui en plus est un média B2B
1: Exactement, et très numérique, c'est un média spécialisé dans le numérique, donc c'est assez, et, et, et je pense effectivement que le Canada, et est pas, pas que lié à l'intelligence artificielle, mais c'est depuis très longtemps, le Canada, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, peut-être moins conservateurs aussi, qui ont moins peur, je pense qu'il y a une personnalité française qui est, on a un peu peur de sortir de notre zone de confort, et du coup on est plus vigilant, euh, voilà, on est, on est peut-être plus frileux.
0: Juste pour revenir deux secondes sur les technos, c'est une question que je me posais. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la techno liée au quantique J'en parle de plus en plus. J'ai très voilà. peu de
1: connaissances, peu de connaissances okay. et je voilà, j'ai je, pas envie de dire de bêtises là-dessus. Je sais que, que c'est un sujet qui est évidemment euh, très d'actualité aussi et qui a un sujet d'avenir avec euh, le, la multiplication, l'optimisation et la la rapidité exponentielle euh, de, 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 de fonctionnement de nos ordinateurs, mais je, je pas envie d'aller plus loin parce que je dirais des bêtises.
0: Ok, euh, et pour parler aussi podcast, c'est toujours intéressant d'échanger de, ouais. de, entre podcasteurs. tu as lancé la version podcast euh, éponyme de Now Futures, ouais. euh, tu as déjà eu quelques très beaux et prestigieux invités, euh, tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors en fait… Euh... Toujours dans ces. Alors pour le coup, c'est presque égoïste en fait hein, euh, l'idée de ce podcast. Euh, c'est que euh, toujours dans cette idée de d'être passionné, de rencontrer des gens euh, passionnants euh, et qui qui une fois de plus, je m'enrichis beaucoup à à parler avec des gens qui ont euh, qui sont la tête bien mieux faite que moi et qui ont beaucoup plus de choses intéressantes et des parcours de vie fascinants euh, et des expériences et des expertises fascinantes à, à dévoiler. Je me suis dit, bah, dans le cadre de No Future, avec euh, mon spectre qui est « je veux faire de la pédagogie, je veux aider chacun », en tout cas, mon idée, c'est d'accompagner chacun dans la compréhension du monde qui vient. Je me suis dit, mais qui mieux que des experts euh, dans certains domaines d'activité pour nous expliquer comment euh, leur métier est en train d'évoluer à l'ère des nouvelles technologies. Et donc, j'ai identifié, j'ai commencé à identifier quelques secteurs d'activité, euh, la santé, l'économie, euh, l'alimentation, la haute gastronomie, euh, euh, les médias. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, qui, qui, enfin, qui sont les personnes que j'aurais envie d'interviewer dans ces domaines-là et toujours avec ma petite Michelle Obama qui est dans ma tête et qui me dit va frapper à des portes et puis euh, et puis ça va bien se passer n'hésite pas à taper très haut euh, et puis bon euh on ne va pas se mentir, je, je, je commence à avoir un, un petit réseau autour de moi, c'est vrai, avec, avec toutes ces expériences. Donc, donc voilà, ça facilite un petit peu la, les choses, et je remercie énormément les, toutes les personnes qui sont autour de moi et qui, et qui continuent à être, à être vraiment ouvertes à toutes mes sollicitations. Euh, J'ai effectivement interviewé, alors le, euh, si vous voulez aller l'écouter, effectivement, Now Futures, qui est disponible sur les plateformes d'écoute et sur le site, euh, plusieurs personnes assez fascinantes, notamment si on, 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 on se focalise sur, sur tes, sujets, euh, tu, tes sujets phares qui sont la santé et la nutrition. J'ai eu le docteur Alexis Genin, euh, qui est euh, un imminent chercheur de euh, l'Institut du cerveau, qui est venu nous raconter comment l'intelligence artificielle euh, optimise ou non. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il dit, mais finalement... Euh, on n'a pas avancé sur certains domaines, les euh, recherches sur les maladies neurodégénératives que sont l'Alzheimer, que sont le Parkinson. Ah, Hier, j'ai interviewé une personne fascinante de l'Institut Curie, une chercheuse, le Dr Sarah Watson, fascinante, et j'ai mis en ligne l'épisode le, 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 aujourd'hui qui nous explique comment est-ce que... Euh, euh, l'intelligence artificielle lui a déjà permis de détecter des cancers ultra rares qu'elle n'aurait jamais pu détecter sans ces évolutions numériques Donc pour sur de l'analyse
0: d'imagerie médicale par exemple
1: Exactement, et des, ouais, des, des séquençages, des séquençages, et enfin, c'est fascinant. Et en fait, ça, ça coupe le pied à des personnes qui ont tellement peur de l'intelligence artificielle, qui pensent qu'elles vont, qu'elle va nous bouffer. En fait, quand on écoute cette médecin, on se dit, mais heureusement que la nouvelle technologie est là. Elle, elle, vous écouterez le podcast, mais elle, elle a parlé d'un patient qui avait un cancer euh, du rein, des reins, on lui trouvait pas ce qu'il avait. Et c'est grâce à ce séquençage en quelques jours qu'on a réussi à identifier que c'était un cancer du rein. Il allait être mis en chimio lambda alors qu'on a pu personnaliser son traitement. Dans la Je crois de...
0: que euh, c'est un très bon exemple, ça, sur le, la lecture d'images médicales et sur certains diagnostics de cancer, euh, l'intelligence artificielle bat déjà euh, l'homme.
1: Et oui. Alors, en termes de et
0: qualité de diagnostic et exactement. de taux d'erreur.
1: Et alors là, exactement mais là où, elle est, où je l'ai trouvé super une fois de plus c'est qu'elle euh, a bien expliqué le fait qu'il y a quand même encore des marges d'erreur et que euh, de toute façon l'erreur elle est humaine aussi et que c'est là où l'être humain reste indispensable c'est pour euh, refaire une double, un double check, une double vérification et donc c'est là où c'est hyper intéressant le duo humain-machine qui devient voilà. plus pertinent
0: c'est pas de la compétition c'est de la coopération en fait l'intelligence artificielle avec l'humain
1: exactement et dans les autres dans les autres euh, épisodes qui pourraient intéresser qui pourraient intéresser les auditeurs euh, notamment euh, David Sinapian qui est le mari de la chef Anne-Sophie Pic euh, ah oui. qui nous a expliqué comment est-ce que euh, l'intelligence artificielle le numérique les NFT venaient s'intégrer dans les stratégies de la haute gastronomie c'était passionnant euh, Nicolas Bouzou économiste Nicolas Bavrez. j'ai adoré l'épisode avec Nicolas Bavrez. Nicolas Bavrez. donc euh, là c'est un sujet qui est moins euh, moins en lien avec notre euh, notre sujet, euh, enfin, ton secteur d'activité, mais qui est complètement en lien avec notre, euh, notre quotidien à tous, Nicolas Baverez, qui est avocat géopoliticien, et je l'ai interviewé au lendemain euh, de euh, la guerre, euh, de, de l'incursion euh, euh, Israël à masse, et où il est venu expliquer comment est-ce que les réseaux sociaux, le numérique, l'intelligence artificielle, sont les nouveaux terrains de jeu euh, des fake news, des deepfakes, et surtout de la violence qui est véhiculée sur les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment un, vraiment très intéressant.
0: Ah, super intéressant. Bon, on va on va aller regarder ça et puis s'abonner. Euh, moi, je suis un gros consommateur de podcast aussi, donc euh, ouais, je vais essayer de rattraper les épisodes que j'ai en <rire> retard de Now Futures. Euh, ouais, Est-ce est que tu peux nous parler euh, rapidement également de ton activité de qui est grandissante actuellement, parce que on, apparemment, c'est dans l'actualité, d'auteur de livres et d'éditorialiste dans un certain nombre de revues, parce que c'est vrai que euh, écrire des articles dans la Harvard Business Review et en France, je crois que c'est dans le point, si je dis pas de ouais, bêtises. Le... Oui,
1: il y a le point. C'est des chaleur, titres prestigieux
0: tu as été amené à faire ça, fin par, euh, là aussi c'est le réseau, c'est d'avoir frappé à la porte euh, grâce bizarre. à Michelle Obama
1: c'est Michelle Obama qui est toujours Encore là est toujours okay. là, qui est toujours <rire> présente euh, bah, c'est le les deux, c'est le réseau et c'est Michelle Obama effectivement euh, c'est euh, euh, une, une autre de mes passions qui est d'écrire bien sûr, qui est d'écrire et, euh, et surtout ça m'aide, ça m'aide à structurer ça m'aide à structurer mes, mes connaissances, mes champs de connaissances mm. Euh, et j'ai été sollicitée, effectivement, on m'a proposé un premier euh, euh, parce que j'avais, je, je connaissais bien. Euh, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Challenge, je lui ai posé la question et naturellement ça s'est fait. Euh, et puis pour la Harvard Business Review, euh, pareil, j'ai une, une amie qui est neuroscientifique qui écrit pour la Harvard Business Review, elle savait que j'étais passionnée, euh, Fanny Nussbaum, je vous conseille d'ailleurs de, de regarder ce qu'elle fait, ah oui. notamment dans le domaine de la santé, elle est, elle est passionnante également. Euh, elle écrit pour Harvard Business Review, elle savait que j'étais passionnée aussi d'écriture, elle a parlé de moi à la, à, aux personnes en charge de, de, voilà, de, de, des éditos, et puis ça s'est fait très naturellement. Et, euh, et pour le livre, effectivement, elle, pareil, tu vois, michel Obama, quand j'ai fini d'écrire mon mémoire pour Sciences Po, euh, de moi-même, je suis allée frapper à quelques portes de, de maisons d'édition, Grasset qui est... Euh, à la fois géographiquement euh, voisin euh, aux au, au voisins à quelques mètres de, de, de Sciences Po euh, et puis avec un historique très 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 proche de, entre ces deux maisons euh, m'a ouvert ses portes euh, Olivier Nora qui est le président de Grasset euh, m'a répondu à mon mail m'a reçu et puis ça s'est fait très naturellement ça a été très long parce que euh, ils ont des calendriers éditoriaux qui sont euh, qui sont un petit peu longs aussi que mon livre n'est pas euh, je suis pas non plus euh, voilà, je ne suis pas une auteure ultra connue donc j'ai dû passer après quelques priorités et finalement ben voilà ça se fait et c'est une super expérience et donc là il y a un gros calendrier qui arrive si vous êtes basé à Lyon il y a une soirée de lancement qui va se faire le 7 mars au clés du Je mettrai sur les réseaux sociaux et si vous êtes à Paris euh, on a eu la date aujourd'hui même euh, et Grégory bien sûr je serais ravie que tu puisses être présent ce sera le 27 février dans une, grande, fin, dans une nouvelle librairie euh, parisienne mais qui peut accueillir un grand nombre de personnes Personne qui s'appelle Gros Câlin euh, dans le huitième, vous êtes les bienvenus, et puis on mettra tout ça sur les réseaux sociaux.
0: Ah, bah bravo, bravo pour toute cette euh, actualité.
1: Ouais, euh,
0: et pour reboucler euh, en, en forme de conclusion sur euh, notre thématique euh, centrale dans le podcast qui est le food, la nutrition, santé, qu'est-ce que tu dirais aux acteurs qui se posent la question d'aller ou non sur ces technologies euh, Voilà, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil euh, dans ouais, les, alors, les acteurs de la nutrition
1: Acteurs de la nutrition, ou pas de la nutrition. Ou hein, d'ailleurs. Ouais. Oui. Euh, alors, de la nutrition, on va y venir après en entonnoir, mais tu sais, c'est un peu comme au début des années 2010 où euh, toute entreprise se posait la question de savoir est-ce que oui ou non, je dois avoir euh, un compte Instagram, un compte LinkedIn, euh, avoir un compte Facebook selon le secteur d'activité dans lequel c'était, si c'était grand public ou pas grand public. En fait, tu avais une plateforme qui était dédiée. À mon sens, les débats qui se soulèvent aujourd'hui sont un petit peu les mêmes et d'ailleurs, la réponse est oui, bien sûr qu'il faut y aller. Il faut pense
0: tester que... en fait.
1: Ouais, il faut tester, il faut dès aujourd'hui euh, commencer à s'approprier et moi c'est ce que je fais en fait, je fais des ateliers pédagogiques à la fois d'acculturation et à la fois de mise en pratique où j'accompagne les cadres dirigeants, leurs collaborateurs, les chefs d'entreprise à vraiment comprendre le concept et à se les approprier et à faire des promptes, à, faire des promptes à, à imaginer des expériences de réalité virtuelle, notamment dans le domaine des ressources humaines. Et dans le domaine de la nutrition, si tu veux, et pas que dans le domaine de la nutrition, mais effectivement, les conseils, c'est un, de comprendre les technologies, vraiment de s'approprier les concepts, euh, d'évaluer euh, la pertinence et les besoins pour son entreprise, de s'aligner sur les objectifs, finalement. Euh, ne pas négliger les contraintes éthiques et sécuritaires de la société, bien sûr et puis dans le domaine de la nutrition il y a tout un tas de cas d'école enfin, ou en tout cas de, de possibilités tout à l'heure on parlait de la personnalisation de, voilà de, 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 donc, donc, donc je pense qu'il y a des questions à se poser là-dessus sur la personnalisation euh, sur utiliser l'intelligence artificielle pour aider à développer des nouveaux produits euh, dans le cadre du contrôle qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement je pense que les, voilà, il, y, il, y a, il y a tout un tas de trucs vraiment très très précieux je pense notamment tu vois dans le domaine de la nutrition euh, une boulangerie à Paris qui s'appelle Bohémie. Euh, et euh, ça m'y fait penser parce que son, son, son dirigeant avait publié sur LinkedIn il y a quelques temps, juste avant Noël, un, un post où il expliquait que grâce à ChatGPT, il a réussi à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et du coup, le, 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 le développement de son activité au sens de la production. Sa production, tous les matins, au lieu de créer 200 baguettes et 350 croissants ou je sais pas trop quoi, il rentre régulièrement dans ChatGPT chat GPT des données de son historique et finalement ChatGPT chat GPT l'a aidé à optimiser sa chaîne d'approvisionnement et de production et c'est phénoménal en fait c'est comme...
0: ouais, un exemple très très concret ouais. qui est applicable chez tous les industriels ou artisans de l'alimentaire ouais.
1: Ouais. exactement et Super. puis dans le domaine de, de la santé nutrition si tu veux euh, je pense qu'il y a un vrai, une vraie valeur ajoutée et des points à creuser sur des expériences immersives qui permettent d'éduquer à la santé d'éduquer à la nutrition d'éduquer à l'alimentation euh, des consultants virtuelle en nutrition, notamment également, ouais. tu vois. Complètement. Donc là, patients... plutôt
0: avec euh, une application du métaverse.
1: Ouais, exactement. Mmh. Mmh. Ouais,
0: complètement. Et euh, tu parlais tout à l'heure, donc tu utilises les, les outils euh, entre guillemets classiques d'IA que sont ChatGPT, Midjourney et Dali. Il y a, ouais. a d'autres applications que tu recommandes euh, euh, à tester justement si on veut rentrer dans cette logique euh, itérative.
1: Alors, je pense que c'est vraiment les premières qu'il faut s'approprier pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'en ai utilisé d'autres. J'ai testé euh, celle de Google. Je ne l'ai jamais retestée parce qu'au tout début où elle est sortie, si tu veux, moi, je l'ai trouvé qu'elle n'était qu pas pertinente. J'ai trouvé qu'elle était moins, en tout cas, au moins haut niveau. Microsoft
0: ma... vient de sortir Copilot. Tu l'as ouais. testé
1: Ouais, je ne l'ai pas encore testée. Euh, je ne l'ai pas encore testé. Effectivement, ils ont sorti ça cette semaine. Euh, ma conviction, c'est que bah, aujourd'hui on parle de chat GPT. Probablement, l'année prochaine, on en parlera d'une toute autre. Euh, mais surtout restez ultra 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 curieux euh, j'ai un Flipboard je ne sais pas si vous connaissez ce site internet qui s'appelle Flipboard F-L-I-P-B-O-A-R-D ah bah on, on, peut, on peut garder des liens URL de revues de presse euh, et donc si vous tapez Flipboard Morgan Soulier, je mets toute ma revue de presse, euh, c'est accessible gratuitement, hein, euh, toute, toute ma revue de presse, vous allez Morgan Soulier euh, et, et c'est comme ça en fait, toute, toute ma revue de presse et toutes les choses que je veux garder en tête, je les mets dedans dans un gros fichier qui s'appelle ah bah, Metaverse NFT, vous pouvez ouais. aller voir. Et, euh,
0: ah bah, merci de partager tout ça, je, je serai le premier à y aller puis on, on, va, on bon mettra bien. le lien pour nos auditeurs et auditrices. Bon bah super, écoute, on arrive à la fin de notre conversation, Morgane. Euh, je te propose de conclure avec la conclure avec la question signature du podcast. Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous aussi, on a nos, nos, nos ouais. citations phares. Euh, ouais. Et toi, qu'as-tu réalisé d'impossible
1: Tous les jours, tous les jours, je fais Tu sais, ça me fait ça me fait penser à un jour on m'avait posé la question, on m'avait dit quelle est, la dernière, quelle, quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau et en fait, tous les jours...
0: Il y a cinq minutes. Exactement,
1: <rire> ouais. tous les jours. Moi, je pense qu'il euh, faut se challenger. Euh, euh, voilà, je, je pense que c'est euh, très structurant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très structurant de se challenger soi-même en permanence, d'être une fois de plus la curiosité. Ça a été un peu le fil conducteur de notre, de notre discussion, la curiosité, et puis euh, se confronter à la fois à des situations, mais aussi à des personnes... Et ça, je le dis, c'est... Enfin, pareil, c'est structurant dans ma vie, c'est la diversité, mais des personnes qui, si possible sont issus d'un milieu le plus différent de soi et, et confronter les idées et être ouvert être tolérant c'est très galvaudé ce que je suis en train de dire mais euh...
0: oui mais on en parle de plus en plus enfin c'est ce qu'on appelle stimuler la neurodiversité Eh ah bah euh... tu me dis quelque
1: chose que je connaissais pas du tout ok
0: ouais, ce, ce, ce thème de la neurodiversité on en parle de plus en plus bah c'est ouais effectivement l'idée de se confronter de plus en plus à des façons de penser qui sont complètement opposées à la sienne Okay. Euh, et ça, c'est utile à la fois dans la vie de tous les jours et dans le, dans le monde professionnel. Pour, euh, ouais, ça, ça revient un peu à la démarche que tu évoquais tout à l'heure d'aller regarder sur les sites les anti, les, ouais. les gens qui sont contre quelque chose parce que du coup, dans leur façon de penser, on va trouver des arguments ou voilà, des, des choses qui vont nous aider.
1: Super. Ben, merci euh,
0: merci. Merci à toi, euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, enfin, franchement c'était passionnant et j'adorais mmh. qu'on qu continue de parler encore sur les sujets, c'est vraiment euh, au-delà de, de mes attentes, on a parlé à, à la fois d'entrepreneuriat, mais aussi euh, bah, tu nous as donné quelques clés de compréhension euh, sur toutes ces nouvelles technologies, la métaverse, IA et les autres qui ne sont peut-être pas encore arrivées. Euh, et le maître mot, tu l'as très très bien dit, c'est de rester curieux et je pense que tu as stimulé euh, ma curiosité, mais aussi la curiosité de tous ceux qui nous écoutent sur ces nouvelles technologies. On va les regarder avec beaucoup d'attention, les, toutes les références, tous les liens que tu nous as communiqués. Euh, je pense que ça va nous aider à réfléchir sur, sur demain. Merci ben, beaucoup, Morgane.
1: Merci, merci aux auditeurs et surtout, merci à toi, Grégory, pour l'invitation. À très ben bientôt. Avec
0: très, très grand plaisir. À très, très bientôt. Et puis, j'en profite pour dire à tous ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'ici qu'ils euh, peuvent nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, s'abonner euh, à la chaîne euh, du podcast Culture Nutrition pour euh, ne pas rater euh, tous les nouveaux épisodes passionnants qui sortent et qui vont sortir. Euh, et donc, du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour une nouvelle rencontre avec un ou une entrepreneur de la nutrition très bonne journée à tous à bientôt